0: 好，随口说美国啊，那这一期呢，来聊一个今天被刷屏的一个事情，就是这个 Facebook 的创始人扎克伯格和他的妻子，这个捐了三十个亿美金。那其实好像半年之前他孩子出生的时候，我们就已经被刷屏过一次了嘛，他捐了。Facebook 股份的 99% 大约是450亿美元，呃，要来推动这个医疗、教育、慈善啊这些事情。那我估计哈、啊，是当时他是做了个计划，就是这样宣布。那么这一次30亿是很明确的捐到哪里去啊？我知道美国的捐款呢，因为我看过那种捐款的就确认函或者说是凭证啊。那个上面都要写的非常清楚，就是我捐多少钱，捐给哪里愿来做什么啊？所以我觉得他这一笔30个亿的捐款是，好像是捐给某一个专门治疗某一种疾病的一个机构啊。那这是很大的一笔捐款哈、啊。那么这期呢，我就想这个以扎克伯格的这一笔捐款开一个头，来说一下什么呢？来说一下美国这个。无处不在的，从小培养的、深入骨髓的这种募捐文化啊！你如果在美国生活啊，你其实会感觉到这个捐款文化真的是无处不在啊！你可以从这个小孩就读的学校呃接接收到这种捐款的信息啊！你比如说你有参加教会啊，你有教会的这个捐款啊；你比如说社区有社区的捐款，还有各种各样的组织啊，比如说是某某治疗癌症的啊，你甚至去。一些门票很低的，呃，这个博物馆啊、呃，前面都有这种这种希望你捐款的这个相关的信息。那么，我先从我们自己家啊这个所接触到的一些很具体的捐款的例子，来慢慢的告诉大家美国的整个的捐款文化和它形成的整个捐款募捐的一个生态。那么 ，Yuna 现在上小学了哈，大家知道他上的是公立学校。那么公立学校呢是完全免费的啊，他他现在有交的就是一个午餐费。然后呢，之前我还有提到，每个学期入学之前，学校有发一个清单，那个清单呢就写了很多学习用品啊，比如说纸啊、笔呀啊，他、啊、给你规定的非常详细啊，要买什么牌子的，去哪里买啊，数量买多少，给你规定的非常详细。然后呢，每一次开学之前都是叶子去买嘛，买完之后。一大箱子，拿一个纸箱装着，那么每年都是我扛着那个纸箱啊，抱抱着那个纸箱吧去学校。那么我一直认为，因为那个箱子上还写上名字嘛，比如说这个写尤娜的名字，写上就知道是谁的。我之前一直认为说，这一箱东西就是这一学期尤娜用，因为我想的也很合理嘛，是吧？他。公立学校他不收你任何费用了，而你这些在学校用的纸跟笔，你总得自己买吧，是吧？所以我就认为说，我买的这个就是给、y、UNA 用的，所以我每一次抱进去的时候都问老师放在哪里，因为我觉得至少要放在，比如说、y、UNA 的这个课桌旁边，或者他有专门的一个储物的柜子，那就这些东西都是他的，他放进去。那每一次老师都说，呃，你随便放。那反正老师说随便放的，我就随便放。然后呢，后来才搞明白这一箱东西是什么、啊、不是给尤娜用的，是给他这个学校，给他或者说给他这个班级集体用的，就是这是一笔捐助。所以呢，他才学校就有要求嘛，就是你要买这个牌子的。那大家都买这个牌子，那就都放在一起。就是因为这是一笔捐助，不是要求你一定要买，所以呢，有些人不买也是可以的。当然，这个一箱东西不多啦，大概就五六十块钱啊。这个是学校入学的时候，那么他这边呢还有一个叫 PTA， 叫家长协会，就是入也是入学的时候，他就叫你勾嘛、啊、首先你是愿意不愿意参加啊？如果你愿意参加，那么入会就是五块钱，就你你勾一下啊，五块钱。然后呢，后面还有一条，你愿意不愿意捐款？那么。有五块钱档的、十块钱档的、三十五块钱档的、五十块钱档的。那那这个 PTA 就是大概一到两个月开一次会。那么我就曾经去过一次嘛，就是进去他为了照顾，因为我们 Temple City 是华人比较多嘛，他为了照顾你还发了一个同声传译的耳机啊、呃，当然你可以听，你可以不听啊。然后呢，在这个会上我就看过他们的整个对于捐款的这个使用的。一个明细啊，这个非常非常透明。总共去年收了多少钱啊？总共花了多少钱？这是有一个决算。今年啊，到现在为止收了多少钱？今年准备支出多少钱？这是一个预算啊，非常清楚，细到每一分。那么这个用途基本上用到哪里呢？就是这个家长协会定期的。这个要感谢老师嘛，反正这个事情你就不用学生不用做了。这个定期的给到这些老师聚餐的这种机会啊，那这个费用是由这个 PTA 去付的。还有就是圣诞节、Halloween 的时候的那些 party， 学校开的那些 party 的费用，这个是呃家长协会去支出的。那么还有就是问你家长是不是愿意做义工啊？你如果做愿意做义工，那么他会。需要的时候会通知你。那这个是我所直接接触到的 Temple City 优娜学校的这种，就入学的时候的捐款，以及它的这个 PTA 的呃一些涉及到捐款的一些内容。那么我们在生活在这边的，比如说叶子的闺蜜啊，也也会聊起来。其他地区，因为不同的城市这是不同的嘛。比如说 Arcadia 就在我们旁边 ，Arcadia 它就入学的时候就不要求。你去买这么一箱东西报进去哈、啊，但是呢，就直接规定了你捐款。那还有像这个 South Pasadena， 那就比这个 Arcadia 更富啊，那他也不要求带一箱东西进来，但是呢，他的捐款是从350块钱起跳啊，这个就比这个 Temple City 的这个这个直接条件就拔高了啊。当然，他这个说到底还是捐款啊，你可以捐，你也可以不捐。那这些的用途都很明确啊，就是用于学校的一些明细的一些建设啊，比如说就是要要修这一排墙啊，或者是很明细的一些东西啊，或者是添置学生的一些设备啊，教学的设备啊，都是从这些捐款来的啊。那这个是呃学校的一些捐款的情况啊，当然还有一些比较小的捐款，我也有看见，比如说有的时候。他有一个活动啊，这个希望小朋友呢，每个人带一块钱去，那就就投进那个箱子。但是呢，他还会给你一个小东西，那当然就比如说就几分钱的东西，但这个也是捐款。那像这种捐款，那其实是在在培养小孩子的一个捐款的一个意识好，那这个是学校里面我们接触到的。那么除了学校之外，这个社会上的捐款也是林林种种、各种各样。我们经常会看到，就我们这一条街哈，有一些白人家庭，他们门口会贴着一些牌子，那有的上面就会有金额嘛，就写着，比如说啊，有的我甚至看到三百块钱的，三百块、五百块、一千块啊，有一些牌子啊，这个是什么呢？这个就是你捐款之后，人家给你的一个一个荣誉，你可以。把这些牌子带回来，就专门插在你们家前院前面的这个院子的这个草草地上啊，这个是就是专项的那种捐款的。那有一些是什么紫丝带的那种紫色的丝带啊，你可以贴在门上，或者是挂在门口的树上啊。那些是好像是治疗癌症的一些机构。好的，做的一些活动就募捐活动，那你如果捐了款，你就可以把这个纸丝袋拿回家啊。这个中国好像也有，有一些就是司机过去捐嘛，捐完他这个有一个什么红丝带行动啊，他就你就可以把它挂在车上啊，跟这个效果是一样的。然后这边比较奇葩的是，我甚至看到马桶，就不是说做的那个马桶的牌子哈、啊，就直接就是一个马桶摆在这个。呃，我们这一条街的这个邻居的门口，什么呢？就是他捐了一个，好像是治疗前列腺的什么疾病的一个基金啊、呃，就直接摆个马桶放在前院，然后上面插一个牌子。那因为我是没太注意看的，那叶子有去注意看。我问他，我说是不是人家这个马桶准备拿去扔掉的？呃，放在那边。他说绝对不是，因为马桶上插着牌子写的非常清楚，那是捐助的什么钱。然后呢，这一家摆出来一段时间之后，旁边的另外一家也摆出来了，那一定就是某一个机构做的这种募捐嘛，然后他给你发，就是不是发牌子了，就直接发马桶，这个也是非常搞笑的一个事情。然后你看哈，这这种方式其实是非常好的一个促进你去捐款的一种方式啊。当然，你捐过款的人，你有一个荣誉嘛。那那美国人对于这一点倒是不遮不掩哈、啊，他捐过款，他就堂堂正正把它贴出来。然后呢，邻居之间也会互相看嘛，哎，你捐了我也捐，是吧？那就有一些，比如说一整条街啊、呃，大家都知道这个孩子，比如说是在哪里上学，是吧？那这几户全捐了啊、呃，牌子都挂出来了。那么比如说有一户没捐，那其他的人也都看得见嘛，你看这家。就很小气，就没有去捐这个钱，这个就是表面上不会去表现出来，但是私下都会讲。<音乐>大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下。你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。嗯、当然了，这个华人是不太爱捐款的啊，这个我说过，华人的。两大问题哈、啊，目前就是美国华人的两大问题：第一，不太爱捐款；第二，不太爱参加这个政治。那这个现在慢慢的就会表现出来，会比较吃亏嘛。就是你不太去投票，那人家有一些政策就不向你去倾斜。当然，这个华人人数也不像拉丁裔那么多，呃，人数你本来就少，然后你又不关心政治，那当然人家制定的政策的时候。他就没有，就没有考虑到你们嘛。当然，这种情况现在随着一些 AA 法案的讨论啊，现在中国人也开始重视了，而且重视参加政治了。但是呢，这个捐款这一块还是很没有气氛，就是不不不仅仅是说中国没有这种捐款的气氛啊，是海外的华人、美国的华人总体来说哈、啊，气氛也不如。用、嗯、这些白人，因为你看哈，这个我们这边整条街有挂出这些牌子的，有摆出这种马桶的，什么紫丝带的，全是白人家庭。那像我们这样家庭，就是说，我们首先要能够得到这种讯息，才能够有办法去捐款。呃，像那个。能够挂出牌子的，我都不知道去哪里捐啊，或者说平时也没有太去留意这方面的信息啊。当然，不仅仅是我家哈、啊，这我这一整条街就是那几户白人花样翻新，经常这个牌子挂一段时间，那个牌子又挂一段时间啊。就是他们很多的捐款。那像我们这种新移民，我们是不知道去哪捐。那有的在这边三十年的，我看也没有挂出什么牌子出来。就这个整体的气氛还是不如白冷。那当然，这个慢慢是会受影响。那比如说，我们之前就是不管什么情况嘛，就是你会越来越多的会得到这种捐款的信息之后，你自然而然就会捐。那像我们家现在就是小的这种捐款都有啊，比如说孩子的学校啊，比如说社区啊，比如说去听音乐会的时候，因为他那个场地是免费的嘛，那我们就。捐一些钱，那或者是这个 Huntington Library 啊，我们经常去那边嘛，那也会得到这种讯息，那也会捐一些钱。那像我一个听友，那他也是到了这边之后，哎，我有一次看到他的朋友圈就有铺出来，他捐了一个世界儿童癌症组织的一个捐款，是每年500美金，定期的，你只要签一个字，他每年这个时候从你卡上划走。啊，这个也是一种到了这个环境之后，你自然而然会培养出的一种捐款的意识啊。所以我说的这叫做无处不在的美国捐款文化。OK， 然后呢，再讲讲什么叫做从小培养哈、啊。除了刚才我说到的那个案例，就是一段一段时间学校有活动，就是让学生带一块钱自己去捐啊，他当然会给你一个小礼物。啊，之外还有很多，就从小就培养你的这个捐款意识啊。比如说前一阵子 Yona 参加的那叫欢乐跑，那、啊、这这种活动也蛮蛮好玩的哈。他怎么做呢？他是在这个学校组织这个欢乐跑之前啊，这个组织就进入到学校啊，就提前一周吧。然后呢，这一周他都会教孩子怎么运动啊。跑啊跳啊啊这些一个班好像专门请了两个教练来教，然后呢提前就会把这个活动的讯息告诉家长，然后呢叫你上一个网站，那那那次是叶子登录的哈，你填一个你的账号，然后代码进去进去，你就直接就是进入到你孩子名下的这个账号里面去了，然后呢你就可以挑什么呢？你就可以挑选。你跑一圈捐多少钱？从两块钱开始，两块、五块、十块、二十块，好像最高也就是到二十块。那这个当时是叶子操作的，叶子说他以为说就是捐款，那本来他想够二十块，后来再看一眼才发现说小孩跑一圈捐二十块。然后就他就赶紧把它调低了嘛，因为他不知道 Yuna 能跑多少圈嘛。好，你这个设置完之后，你这个银行账户你就先授信了。然后呢，当天这个所有的小朋友他会穿上一件 T 恤，白色的哈 ，T 恤的后面有这个有数字，一二三四，一直到好像到五十还是六十。然后呢，小孩子就开始跑，每一跑一圈，老师在他的后面的这个 T 恤上把那个数字勾一下。啊，比如说尤娜跑十圈，他就一二三四就勾到十，再跑一圈就十一就勾，这样往下勾，结果尤娜跑了三十五圈。那当然，这个活动学校是邀请家长都来，那么你家长来助威，那么学生肯定是这个尽最大的能力去跑嘛。然后你看这个活动就这是一个很有意义的、很有意思的捐款活动，他的目的是捐款啊，但是呢，他能够做出这么好的花样出来啊，因为你家长在。勾这个你选的多少金额的时候，你不知道小孩子跑多少圈，然后到了那个现场，你当然希望小孩子多跑几圈嘛，是吧？那小孩子他也需要有这种的活动啊，大家互相比赛呀、啊，看看谁跑的圈数多啊什么的，啊、呃，整个下来就几个方面都觉得非常好。你呢，当场就可以拿一些小礼物啊，比如说你跑了超过35圈，他就会给你一个比较大的奖品吧。那你如果跑的更多啊，那就给你的奖品就更大啊。那那实际上当然都来自你的捐款。然后呢，你全部都跑完，你还可以再加钱啊，因为它整个目的是为了捐款嘛。这个就是我看到的一个嗯不错的一个捐款形式。那还有呢，其实也是跟学校有关啊，比如说这边的比较著名的一些商场啊，比如说 Taki， 它呢也是这样子，就是。你呢？申请注册一个账号，还有这个代码，嗯，它就跟你的这个学生，就是跟 Yuna 就就链接起来了。然后呢，你用这个账号去，他给去买这个家庭用品，呃，随便你买什么，你本来就该买的嘛，是吧？那么他呢会给学校返点，那这个当然是事先就告诉你的，写的非常清楚啊。比如说他给是返点返百分之一，啊，其他的比如说是书的网站。啊，那他缓的就高一点啊，比如说 6% 他会跟你讲的很清楚。那你本来就要花这笔钱嘛，你本来就要买书嘛，那你就在他的网站上买，买完之后他的这个返点就返到学校。然后你如果是买的多啊，你这个返点超过多少啊？比如说到了50啊，那就开始有小礼品了啊，再到200啊，甚至更多啊，他这个礼品就越来越大。啊，甚至就有这个讲 iPad，iPad 的有一个抽奖嘛，如如果你抽到，你就有这个 iPad 可以拿哈，不是说就拿 iPad， 就总体来说都还是一些小孩子的小东西，那个不不是很值钱的，但是呢，它的这个形式很好，什么呢？商场给到老师，因为这个小孩子名字知道吗？我们用的是他的账号去买的嘛，商场呢就把这个奖品给到老师。老师把这个奖品给到孩子啊，那这个小孩就有动力了嘛，是吧？哦，他也知道是父母在这个网站上买的一些东西，这个东西呢，怎么样捐给学校？学校给他的这个小奖品，那这个是就是对于小孩子的，就这种捐款意识是从小培养的。那么到他大了之后，啊，他自然而然就会呃，首先能接触到这些信息。啊，这个哪里哪里需要啊，觉得可以捐的他就捐出去啊，所以说这叫捐款文化的从小培养。那实际上我现在除了从 UNA 这边接触到这种捐款的讯息之外呢，那当然还有一个就是商业上嘛，这个这个工作的过程当中啊，接触到的这些合作伙伴啊啊朋友啊，就是我的这个成人世界啊，那成人世界接触的捐款。那一个当然是教会捐款嘛，那还有一个呢，就是政治捐款。我参加过非常多次的这种，就以政治支持为名义的这种聚餐。那在我的朋友圈以及我的微博，就经常有发布这些信息嘛。那么，呃，比如说我第一次见赵美心，那也是在一个这样的一个聚餐的时候啊，这个跟他第一次见面，然后呢。前几天晚上我又参加了类似的这种聚餐，那又见到他。那么这种聚餐是怎么回事呢？其实还是叫募捐，他们都叫募捐会嘛，募捐会餐怎么做哈？当然，首先说这个钱捐给谁，用来做什么，这是很清楚的啊。比如说我前几天晚上去参加的，那就是一个纯民主党的一个募捐会啊。你知道加州是民主党的大票仓嘛？当然，最近这个希拉里的。身体有点问题，所以最近的川普的民调啊，就突然间就高了很多。那所以说，这次最后总统花落谁家，这个现在看起来确实是扑朔迷离。因为之前希拉里的这个民调稍稍会高一点嘛，但是很多的这个基层的老百姓还蛮支持川普的。我去这个华盛顿州啊，就是去西雅图的时候。看好多这个家庭啊，就门口就插一个川普的牌子。我当时以为说这家特别支持，正川普。哦，后来想想，可能就是跟这个政治募捐有关系。他捐了多少钱就能够拿到这个牌子啊，就可以插在家门口。一方面当然是表达他对川普的支持，另一方面呢，哎，这个也表达我捐了款了。那么像我那天参加的这个民主党的这种募捐活动呢，他是。这样做的，就是你来参加这个会餐，一个人交三百块，三百美金哈。当然，你可以呃，比如说买五个人，你可以请朋友去啊，是吧？那你可以，比如说你就买五个人的位置啊，就一千五百块，你就捐给民主党的这个什么什么活动组织啦，那么与会现场，那当然你可以见到像赵美心啊啊，以及啊每一次我都能见到的，就是华人。在洛杉矶的各个政要啊啊，比如说 San Gable 的市长廖清和，还有核桃的那个市长，就是这些政要。那大部分出资募捐的是企业啦啊，或者是一些机构啊，未必是企业啊，有些机构也有这个钱可以捐捐给这个作为政治现金嘛。那么其实那个一桌一个人的成本，我看也就三五十。那、呃、他收三百，那剩下的就是捐款了。那这样子活动那一天晚上大概有八十桌，啊、呃，那这个挺厉害的。那这是，呃，政治就募捐的一种形式啊、呃。那这种形式当然还带有一点点的功利性啊、呃，就是这其实也是捐款的一种花样了、啊。啊，他让你，比如说你这边又捐了钱，那边又可以带一些朋友来认识啊，互相参加这种社交活动，是吧？那还有的就是直接捐款，就不搞这么多花样的。哎，我直接就捐给谁？那么我看到还有很多是捐给一些项目的啊，比如说你很喜欢这个这个博物馆啊，它正好在修缮的时候，那你就找到这个博物馆的组织机构。啊、你说我要捐一笔钱，那、啊、这些都是都是捐款的方式和内容啊。那这些都是比较纯粹的一个捐款啊，他就是喜爱这个博物馆，然后呢，手上有钱呢，那我就捐嘛。那像这个扎克伯格这一次，其实他捐的也是，就是治疗这种疾病的机构。那、啊、他本身一个是研究所，他也有这个对外募捐的这种能力嘛。哎，那可以募到这一大笔钱呢？这个应该说能够解决蛮大问题的哈。那像我所知道的一个朋友，他投的一个项目，也是做一个体育的一个博物馆啊，还有一些场馆。那因为他这一项体育赛事是全国性的，而且他所做的这个博物馆又是全国唯一的，所以呢，他在做之前，那、呃、并没有考虑到说。这个捐款能够捐这么多哈、啊，所以他当时还设计了，比如说银行的钱，啊，还设计了，比如说招一些一比五的钱，哎，那后来这个给到他的这个捐款是大大增加，那他就不需要这个这么多的钱进来了，因为他捐款的钱你不能挪为他用嘛，什么他都写的很清楚，我看过他那个捐款的这给的这个回执，他写的非常清楚。啊，这个钱就是捐给用来建、修建这一座球场啊，或者就写的非常清楚，用来作为这个博物馆的某一个细项的改善啊，都写的非常清楚。所以说，他这个钱进来完之后，他其他的钱呢就就不需要这么多钱了。那当然，这种捐款主要还是出于一种喜爱啊，他比如说他很喜爱这一项运动。或者本身自己就是参与这项运动的人，那当然附加的也有这种社会效益嘛啊、呃，比如说出名啊，或者如果你是以一个公司的名义去捐的话，那这个公司，呃、在这个领域它也有一些商业的需要啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。好，那聊完了这个我所接触过的，包括家庭的啊，包括社会上的这种募捐之后啊，我们来聊一聊美国的这个捐款的文化。那么从我刚才介绍的这些捐款的零零种种的捐款以及捐款方式来看，其实在美国呢，就大家会发现这种捐款的氛围是很浓烈的啊。那么相对比到国内。那国内现在的这个捐款，整整体没有这个环境和氛围。那么除了刚才说到的这种民族性之外，因为呃华人在这边也很少捐款嘛，也很少参与政治嘛。那我觉得把这个因素抛开之外啊，其实还要研究两个东西，就是美国的这个捐款文化会这么盛行，其实跟两个东西还是有很大的关系的。第一呢，就是关于捐款的法律。那么，在美国，大家知道这个捐款是可以税前列支的。什么意思呢？这就是你的费用啊。比如说，今年我赚了15万啊，本来报税要报15万的。那么，如果15万报税呢，就交的税就很高嘛。那我索性，与其拿去交税，那我还不如，比如说拿出一定的比例啊，比如说是2万、3万，我就拿去捐款了。那捐款捐出去的这一部分钱，那就直接扣掉啊！你就是说你该报税的就降成13万啊，或者是10万、啊，那这叫税前列支。那么在这种程度下是没有什么限制的，就是说你可以任意的捐多少啊。当然你如果捐的少啊，比如说你就捐一些废旧的衣服，这也叫捐哈，捐给那个 g o o d w a r e 或者是门口就有的那种。大柜子啊，你把它放进去。那这种时候你不用拿回资，每年的税前抵扣也有500块。当然，超过500块，你就要有手上有这个回资啊。你捐了什么东西，捐到哪里啊？拿来税前列支。那总体上上限好像是没有什么限制。那这里面相对比国内有两点不同哈、啊。第一，所有的美国个人他是报税的，那么你的税前列支呢又。可以冲抵他的这个利润啊，等于少交税嘛。当然也不是说少交税，就是说我本来要交五万块钱的税，我现在算了，我就交三万块钱的税，我两万是我捐款捐出去啊，那大概是这样子啊。那么中国是没有个人的这个报税体系嘛？因为中国你就是比如说死工资的，那就直接给你扣税扣掉，那剩下是你的。那这种情况下，大家就不愿意拿出去捐了嘛。还有一个就是财富，当然还是有差异啊。但是现在中国的富人也很多啊，是吧？有些企业也很有钱啊啊。但是我是自己亲身经历的啊。我原来工作的这家公司呢，曾经捐过一笔，大概是500万左右的设备。它有一些目录清单嘛，这些这些设施是可以捐的嘛。但是呢，你捐都捐了啊，那边这个红十字会的那个收据也开给你这家企业了。结果呢，到报税的时候不行。他不可以全部税前列支，只允许税前列支一百万，因为我们那个公司的销售额，他是按照销售额算的，就是说你的销售额只允许你每年捐这么多钱，那这个就是说什么呢？那是当地的税和捐款在争夺这个利润啊、呃？那美国就没有这个问题啊？所以说这两个是造成说，哎，美国。有这个法律保证，说，哎，我我希望说我我把它捐出去，税务部门呢也没意见啊。OK， 那么还有一个很重要的什么呢？就是这个捐款的这个机构，它是不是这个运作的很成熟啊？这里面就包含了这个信任度跟透明程度。那么美国是这样子，它的非盈利性的这种机构是可以，这门槛比较低的，你可以成立的。啊，那这些非盈利性的机构都可以接受捐款，博物馆啊、学区啊、学校啊、社区啊，他都可以接受。那么在这种情况下，他首先要做到的是自身的运作要很成熟，就别人要信得过你啊。然后呢，他这个历史也比较悠久，那始终运作的是很成熟的。那这里面其中包含了一个就很透明嘛，就像我看到的这个 PTA。就是这个家长委员会啊、呃，他们也接受捐款啊，那么他们就需要公布这个向这个捐赠者来公布他的所有细项的使用啊、呃，细到每一分啊、呃，绝对不会出现什么这个最后搞一项叫其他，写个什么整数，绝对不会出现这种事情。那么这个就很重要了嘛？其实几年前这个中国红十字会的这个危机啊，其实呃，就算不出郭美美啊，当然郭美美是这个导火索了。那我自己个人觉得，倒不至于说红十字会的捐款会被郭美美拿来开玛莎拉蒂啊。但是为什么所有的老百姓都不信，或者是借这件事情说我就是不相信呢？你没有透明公开嘛？你把每年的所有的这个决算，细到每一个项目，你都要向捐赠人透明公开的把它公示出来，并且要长此以往这样做，不是说啊、哦，我就这个项目，你有说我这样做一些啊、呃，你没有盯紧的，我就不公开。整个的这个捐款体系，其实能够把它建立起来、完善起来，并且能够。运转下去，并且能够建立这种信任，就是靠一个一个一个一个的项目来慢慢累积民众对于这种福利机构的一种信任度。那、啊、当然之前可能也不够有经验嘛，这个不像美国这边，美国这边是一整套很完整的。我开单据的时候就告诉你，这全部是定向的啊，没有说你就这个钱就存进来，我干什么？你不用管啊，没有这样子的，就是我这个钱拿去做什么，我会向你公示啊，甚至你可以单向的说啊，你这个钱就只用来做什么，这是完全可以的。那回头要兑现啊，是吧？所以现在很多在国内，我有一些朋友哈，他们也想捐款，但说白了不放心交给这些机构，因为他们两样东西做不到位。第一，你把我的钱投的地方是不是我想改善的地方，这是一。第二呢，就是没有定期的公示啊，所以基于这两点，国内很多捐助现在都变成民间自己行为，什么呢？就自己跑到山区啊，变成食品或者是物品，直接送到对方的手上啊。有一些学校啊，山区里面有一些学校，哎，我就买几台电脑扛进去，就放在那边，你这样我才觉得放心啊。所以说，整体来说还是。整个的这个捐款的整个体系运作不如美国这边来的成熟啊，这当然也是需要向这边去学习的地方了。其实美国的整个社会福利体系里面，这种慈善机构占了非常重要的位置。就比如说你说国家福利，它能够覆盖到的面啊，未必会那么周全。那么我之前。就听我一个朋友他说到的一个一个一个例子嘛，就是说，那就他们家的这个做卫生的这个钟点工，他呢有一次在我这个朋友面前就是抱怨说啊，这个小孩子要报这个学校啊，这个一个是学费低一点的很一般的，另外一个是哈佛，他呢就觉得自己没有那么多钱能够供得起他去哈佛。我这个朋友就说他了，他说你赶紧给我报。他说像你这样子的单亲家庭，又是做这个钟点工的啊，你小孩能够考上哈佛啊、呃？那些福利机构不把钱给你，他给谁呀、啊？啊，他还给那些这个中国人家庭在国内开豪车的那些人吗？是吧？那你肯定要给你啊。所以他就鼓励他们家的这个钟点工一定要让孩子去报哈佛。那、呃、当然。我这个朋友他有社会地位嘛？他知道哪里可以申请到这种捐助啊？像这些都是非国家的这种捐助机构。那这些慈善基金，他吸纳完这个捐款之后，他也要再找啊，找合适的这个受捐助者，把他投出去啊。所以说，在美国应该说，呃，国家的福利那就就是面比较广嘛，这个。呃，起到基础的作用，但是很多很多地方的调节是民间机构在调节啊，比如说教会的这个慈善机构啊，社区的慈善机构啊，有一些特殊的啊，比如说专门治疗什么前列腺癌的这种慈善机构，对吧？你捐给他，他一定是定点投到就这个领域。那么对于这个在美国的华人来说，呃、现在已经在改善了哈，这个慢慢的改善会更多的参与政治，因为有一些东西已经被逼到悬崖边缘了，再不起来发生，再不团结，那可能确实华人今后在美国的这个空间会被不断的在压缩。今年的父亲节 ，Yuna 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《Yuna Story Time》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。同样是出门左转，就会发现我的名字下。出现了第三张专辑，上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用她标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。Country Road, Country Road 那除了参与政治之外呢？就是说，捐款，就像罗辑思维啊，前两期的时候他讲了一期节目，就说那个即将到来的阶层社会啊，其中就聊到一个美国的案例，就是有一个华人嘛，这个向哈佛有一次捐了一大笔钱，他说第二年这个学校招收华人的比例就提高了。那这个例子。就很能说明问题啊，就是说华人始终觉得说好像我捐出去也没用啊，不参与政治，那有一些甚至是听证会都不想去参加啊，他就觉得这些没有用啊，实际上是有用的哈。当然，也许不会直接作用到你自己身上，其实捐款就是这样子嘛。就像这个扎克伯格他捐款是为了这个世界更美好，那我们现在华人捐款呢是为了。我们华人这个群体啊，甚至是为了华人的下一代这个东西啊，毕竟还是公益啊，公益。你说要很直接的解决个人的问题，那不会这么直接，它会慢慢的反作用到你个人身上来。当然，关于逻辑思维的那一期叫阶层社会哈、啊，我觉得他讲的不错，但是最后的观点我不太同意。我觉得中国不会形成这种固化的阶层。因为什么呢？因为中国人是同一物种。你这一点，你到美国之后，你就会更加发现这一点。就是为什么说美国社会相对来说竞争没有那么激烈？就是美国会形成一个，就目前看哈，会形成一个这个相对固化的阶层。你去留意观察，首先是最高层精英这一层，那基本上应该还是白人。我说的是美国哈。那么中间层就是中产阶级。那么有华人，有欧洲的各个民族的啊。那么社会底层还是还是大部分还是墨西哥人和黑人。当然，墨西哥人和黑人也有出类拔萃的啊，比如说他能够混到中产啊，也很多，但是大量的还是这些民族。那么这里面形成一个比较固化的分层，和他们自身的民族性也有关系。你比如说最底层的黑人，他。整个思想意识就是那个样子啊。比如说，我就看过一篇报道，说一个地方啊，这个为了忏悔当年对黑人的暴行，三百年前对黑人的暴行，现在说在他们辖区内的黑人给他们特殊照顾，他们可以进非常非常好的一所学校去学习，因为他们觉得只有这样子才能够整体的提高黑人的整个的家庭的层面嘛。就是把他从底层能够扒到中产，但是呢，这个遭到了黑人的反对。黑人说：“我不要去这个学校，我只要钱，明白了吗？”这个人家说：“授人以鱼，不如授人以渔啊。”三点水的“鱼、啊”哈，他不要三点水的鱼，只要那只鱼。OK。那么，在美国这种固化的阶层呢，其实跟民族性还是有蛮大的关系，但是在中国不是啊？中国基本上大家都是一样的。大家追求的东西都是一样的，它不像在美国，啊，白人追求的是改变世界，是吧？中产阶级追求的是生活的更美好啊，子女接受一些好的教育，而底层追求的是，我就今天现在要吃好喝好啊。那些这个工厂员工有墨西哥人的啊，或者是做餐厅的，你就会发觉这一点嘛。一发工资，那他们发的还是周薪。一发工资就非常高兴的拿出来全喝全吃喝掉了，那也不会去存钱，是吧？他们追求的和中产阶级追求的和精英阶层追求的就是完全不一样的。但是中国不一样，中国大家追求的都是一样的。如果说阶层固化，其实对整个社会是非常危险的，因为他追求的东西是一样的嘛。我现在是生活在最底层，但是呢，我所追求的也是你最顶层的那帮精英所想要的。那这个阶层很难固化掉，大家追求的东西是一样的，凭什么你有我没有啊？是吧？那怎么解决？那最好是选票去解决嘛。没有选票解决，那就中国这个历史几千年来这种一波又一波的打破这种固化阶层的这个历史就摆在这里嘛。所以呢，我不认为罗胖说的。这个中国将进入一个固化阶层的社会，呃，我不觉得这个会会形成事实，并且把它固化下来，这个很困难。自古就说这么一句话，叫“王侯将相另有种乎”，你怎么固化？你一旦形成固化，接下来的就是要推翻这种固化，好吧？那这一期呢，就借这个扎克伯格今天捐的这三十亿。来把美国的这个捐款的文化啊，以及它能够产生这种文化所需要的这些基础啊，比如说法律的基础啊，比如说它的整个捐款体系很成熟啊，成熟运作的这个基础啊，或者说是整个的捐款我环境吧，给大家做了一个简要的阐述啊，结合了一些自己所看到的一些例子。那么分析这些东西，除了把我看到的东西说出来之外，其实还是有这个想法，就是说，大家如果觉得这种方式好，那么是不是也可以做一些事情啊？把目前的现状往这个往大家所向往的方向去推动、啊。这里面当然很多困难，但是呢，有想去推动，比没想去推动要好吧？比这个。认可现状要好吧？有的时候呢，大家一直说，哎，你怎么老说美国好的东西呀、啊？你都不去说一些美国不好的东西。那么这个呢，可能跟我自己的个性有关。我我还真看东西都是看比较好的这一面，因为好的这一面对我有帮助嘛。那我可以去融入它，我可以去学习它，我可以去成为它，是吧？好吧，那这一期呢就。告一段落，呃，觉得这一期呢对你有帮助，那欢迎给我打赏。觉得这个专辑不错，请帮忙推广，好吧？谢谢大家。